0: Amém. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Graça e paz, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Se você trouxe sua Bíblia, por favor, já abra ela em João 6. Nós vamos compartilhar algumas coisas nessa noite. Vai ser uma noite relativamente rápida, nós não vamos demorar. Mas eu estou com expectativa acerca daquilo que Jesus quer fazer aqui hoje. Amém? João 6 Eu estou ouvindo de alguns dias onde Deus tem trabalhado coisas profundas em mim Eu tenho tido sentimentos, sensações, convicções Eu tenho me encontrado com algumas realidades que eu não esperava que me encontraria Na verdade eu precisava me encontrar, mas não esperava que seria agora E eu quero dar uma, liberar a palavra aqui Deus está acelerando as coisas para alguém hoje não, não, você não creu, Deus está acelerando as coisas para alguém aqui hoje, e, e mais, eu estava ali e Deus me disse, eu estou acelerando algumas pessoas hoje, eu sinto que existem algumas pessoas lentas, existem algumas pessoas que elas estão em uma posição mórbida, elas estão confortáveis, Deus está acelerando essas pessoas hoje, amém? É, acabou o tempo dos covardes Acabou o tempo Onde a gente Ah, não, mas eu não estou pronto Mas eu não estou preparado Mas eu não consigo Mas eu não posso Eu quero que você tire essas coisas da sua boca nesses dias Porque Deus vai começar a trazer a você algumas realidades Você vai ter que estar pronto para dizer Eu estou aqui, pode me dar Eu não estou totalmente pronto Mas eu vou entrar nisso amém. Ah, Alexandre, obrigado Alguém mais pode dar um amente para o Alexandre aí Vamos lá, um, dois, três Aí. E sabe... A Bíblia diz que Elias, um dos profetas mais relevantes da Bíblia Você vai encontrar muitos outros que tiveram relevância sobrenatural Mas igual Elias são poucos E Elias representa uma geração de pessoas que é, 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 são convictas E é isso que falta Amém? É isso que falta nesses dias Ou eu entro ou eu saio Ou eu sou ou eu não sou Elias tinha algo dentro dele, Gabriel, ou eu faço cair fogo do céu, ou eu me ajunto aos profetas de Baal E essa é a verdade que você tem que carregar, ou você é capaz de fazer cair fogo do céu, ou você é um profeta de Baal Mas uma coisa aconteceu com Elias, Elias olhou para trás Ele entrou numa perspectiva profética, sobrenatural, mas o espírito de intimidação em algum momento fez Elias retroceder e é fato isso, porque Deus pergunta para Elias, quando ele entra na caverna, o que você está fazendo aqui? Isso me mostra claramente que não fazia parte do plano de Deus que Elias estivesse ali, ele tomou essa decisão, ele retrocedeu. Só que ali mesmo Deus diz, olha, agora você vai e vai ungir Eliseu no seu lugar. É interessante porque Eliseu era agricultor. Eliseu não sabia sobre ser profeta, amém? E é por isso que eu falei sobre a aceleração, Eliseu não sabia nada sobre ser profeta. Nada. Nada. Mas a Bíblia diz que quando Elias chega diante da casa de Eliseu Ele joga um manto sobre Eliseu e diz Agora você vai estar sendo ungido profeta Me segue A Bíblia diz que Eli, Eliseu falou para ele Espera só um pouquinho E ele tinha carros e carros e carros E bois e bois e bois E a Bíblia diz que Eliseu falou Espera só um pouco Eu vou queimar tudo Ele não tinha certeza de nada ele não sabia nada sobre ser profeta Ele não conhecia ambiente profético Ele não conhecia o que era ser profeta Ele não sabia nem o que o profeta fazia Ele não chegava nem aos pés de Elias O homem do fogo O homem que chegou do topo do Monte Carmelo Olhou para Israel E diz que hoje Seja conhecido Que só o Senhor é Deus o homem que chegou diante de uma nação inteira e gritou, dizendo, se Deus é Deus, ele vai fazer cair fogo do céu. Agora se Baal é Deus, todos nós vamos adorar Baal. Eliseu não sabia nada sobre isso, Eliseu não tinha experiência sobre isso, ele não tinha histórico sobre isso. Mas existia uma coisa, Rosa, que estava em Eliseu e que Deus precisava que uma nova geração tivesse. Porque assim, ó, ainda que você não saiba, ainda que você ache que não pode, ainda que você ache que você é inexperiente, tudo isso Deus pode te ensinar. Mas tem uma coisa que precisa estar dentro de você. E existia uma coisa em Eliseu. Mesmo ele não sabendo de nada que fez Deus ungí-lo. Há um princípio a ela. No reino. Que diz, aquele que põe a mão marado. Não olhe para trás. Eliseu não sabia nada sobre ser profeta, mas isso não é problema, Deus pode ensinar ele. Mas Eliseu tinha uma coisa que estava faltando naquela geração, a decisão de não ter nada para trás. A decisão de olhar e dizer, eu vou avançar, custe o que custar, doa o que doer. Ainda que seja fora do meu conforto, ainda que não seja como eu imaginei que seria, eu vou avançar. Eu tenho uma decisão. Eu peguei no arado. Eu não vou olhar para trás. Eu fui chamado, Há uma palavra sobre mim. Eu vou crescer. Eu vou me desenvolver. Eu vou aprender aquilo que eu não sei. Mas eu não vou mais ser covarde. E chegou o fim do tempo dos covardes. Não dá mais para você. Olha, vai, ai, ai, mas eu não estou pronto. Não, não, não. Comigo não. Comigo não passa, 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 passa. Chega disso. Você, você a essa altura devia ser mestre. Você está aqui ouvindo tantas coisas. Chegou a sua hora. Chegou o seu momento, você precisa se reposicionar, você precisa se levantar, amém? E é isso que a Bíblia diz, levanta, levanta do chão, sacode o pó, sacode a poeira, olhe para frente, comece a avançar, tome uma decisão hoje, mude sua rotina, mude seus hábitos, mude o que você faz quando acorda, ainda que faça 10, 20, 30 anos que você faça isso, muda, rompa um ciclo, quebre um ciclo, um hábito, comece uma coisa nova hoje. Ah, tem pouca gente comigo. João 6, a partir do versículo 63. Realmente, uma mensagem é bem curta hoje. Mas eu quero orar, vou liberar isso, orar e nós vamos embora. João 6, 63. Jesus tinha acabado de fazer um dos discursos mais duros da sua vida. Multidões e multidões estavam seguindo a Jesus. Vocês estão comigo? E aí Jesus olha e fala assim, se vocês não comirem da minha carne ou beberem do meu sangue, vocês não vão ter parte comigo. O povo pega e ó, linha. Aquilo era duro demais. Multidões e multidões começam a seguir. E Jesus continua no seu discurso e diz assim, o Espírito dá a vida, mas a carne não produz nada que se pode aproveitar. Mas as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, existem alguns de vocês que não creem. Porque Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem eu iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo meu pai. E daquela hora em diante, o que aconteceu? Está lendo aí comigo? O que aconteceu? Muitos discípulos voltaram <risos> atrás. Você lembra que eu acabei de falar de Eliseu e Elias? Mas naquele momento muita gente começou a voltar... Trás. E pararam de seguir Jesus Se fosse hoje, eles iam parar de seguir no Insta Não, vamos parar de seguir Porque não me importa mais o conteúdo dele Ele falou uma coisa que eu não gostei e Jesus, muito preocupado com isso Agora olha para os doze que estavam ali com ele E diz assim Vocês também não querem aproveitar e ir? Mas Simão, Pedro Respondeu Olha para mim Jesus não estava falando com Pedro Jesus estava falando com todos mas Pedro levanta lá do meio porque é isso que está acontecendo nesses dias Abner é isso que está acontecendo nesses dias Deus está falando com todo mundo mas existem alguns Simãos Pedros que se levantam no meio de cultos como esse e respondem a Jesus se não fosse Pedro ia ficar o silêncio que está aqui Jesus falou, vocês não querem aproveitar para ir e Pedro levantou e Pedro respondeu a Jesus dizendo, Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre nós nessa noite. E que nós possamos ter escamas dos olhos rompidas. Amém? O meu tema e o meu assunto hoje é uma pergunta. Para onde você está indo? Esse é o meu assunto, o nosso assunto de agora e nos próximos 35 minutos aí. O ponto mais alto desse momento e dessa, dessa experiência é que Pedro libera uma resposta de algo que já estava acontecendo dentro dele. Porque a verdade é que tudo que a gente faz, na real, está revelando coisas que já estão guardadas dentro de nós. Todo pensamento, perspectiva, tudo que a gente faz, eu preciso que você entenda isso. Simplesmente revela que tipo de coração que nós já estamos cultivando. E o ponto mais alto disso daqui não é simplesmente que Pedro decide responder ou tomar a decisão de responder a Jesus. O ponto mais alto é que Pedro revela uma coisa que, deve, que deveria estar em todos os outros. Pedro não tinha mais um plano fora de Jesus. Pedro não tinha mais um plano fora de Jesus. Tudo o que ele tinha de plano, de expectativa, de carreira, de mente, de, de tudo... Ele já tinha deixado para trás. O seu maior plano agora era viver o plano de Deus. A verdade é que nunca uma geração teve tantas opções como a nossa. Nós temos opções e opções e opções e o nosso menu é o mais variado e o mais extenso de todas as outras gerações. E é interessante porque Pedro não disse que ele não tinha onde para ir... Pedro não disse que não tinha para onde ir naturalmente. Até porque a gente sabe que de todos os apóstolos, o que a gente conhece que tinha esposa, que tinha sogra, era Pedro. Então, automaticamente, obviamente, Pedro tinha uma casa, Pedro tinha uma esposa, Pedro tinha uma realidade familiar. O assunto de Pedro não era mais uma coisa natural, dizendo, eu não tenho literalmente para onde ir, por isso que eu estou seguindo o Senhor. Mas o que Pedro estava revelando, dizendo aqui é que ele já tinha entendido que não havia outro lugar que poderia dar para ele, o que ele a partir daquele ponto tinha passado a desejar, ele disse para Jesus, não existe nada, ninguém, não existe outro lugar que possa me dar aquilo que eu passei a desejar, que é o Senhor eu tomei uma decisão, me envolvi com o Senhor de uma forma tão profunda, que agora eu não consigo ver possibilidade de encontrar o que me satisfaz, em outra realidade, eu não tenho como me levantar e sair daqui, a minha vida está presa nesse lugar, o meu coração decidiu se prender a você, sabe aquelas cordas de amor que a Bíblia diz que nos amarra, então Pedro já tinha sido pego nisso, Pedro estava sentenciado, a sua vida estava escondida em Cristo, É interessante porque Pedro utiliza uma palavra para revelar aquilo que deveria estar queimando em nós. Gente, vocês estão comigo? Pedro diz, para onde eu vou se só o Senhor tem o quê? Qual que é a última palavra que ele usa? Eterna. Sabe o que, que Pedro tinha dito? Gente, deixa eu falar. Vocês lembram que quando Pedro foi encontrado por Jesus, ele não tinha conseguido pescar? Quem lembra? Jesus encontrou Pedro hiper frustrado, que tinha lançado as redes e não tinha pego nada. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, se Pedro lançou as redes naquela hora, naquele dia, naquela lua, naquele momento, você imagina, você acredita e concorda comigo que Pedro sabia que naquele momento era para peixe? Sim ou não? Mas naquele dia, não veio, mas ele não jogou de idiota, ele jogou porque normalmente dava, mas se não deu é porque havia possibilidade também de não, oh, gente, vocês estão aqui comigo, de não dar certo, Agora quando Pedro diz palavras de vida eterna O que ele está dizendo É o seguinte Jesus Eu descobri depois que eu te encontrei Que o que acontece a partir do Senhor dura Não é como a vida que eu tinha Que uma hora dava, outra não dava Uma hora vinha, outra não vinha Uma hora dava certo, outra não dava Uma hora eu tava estava feliz, outra eu estava triste Eu descobri quando eu me encontrei com o Senhor Que as coisas aqui duram ah, Cutuca quem está perto de você Fala para ele assim Você está ouvindo como o Matheus está falando Vocês estão comigo? As coisas aqui duram, e gente, isso é incrível, porque eu não sei você, mas eu quero coisas que duram, eu, eu, eu quero coisas eternas, eu quero, eu preciso de coisas duradoras. Eu não, eu, não, eu não quero coisas que passam rápido Eu não quero neblinas, vislumbres é, Realidades passageiras Eu preciso de coisas que durem Eu não quero uma prosperidade que me deixe muito feliz Me jogue para cima hoje, mas amanhã caia Eu não quero um relacionamento Onde está tudo certo agora, mas amanhã está tudo errado Eu não quero uma vida cristã Onde eu venho na igreja hoje porque eu amo a Jesus E amanhã não venho mais porque eu amo o mundo Eu não quero mais isso eu, eu não posso viver assim, você não pode viver assim Eu preciso me apegar a uma coisa eterna e eu preciso entender que não há outro lugar, que não há outra realidade. E a verdade, meus amigos, é que você pode aprender isso por bem, como você está tendo a oportunidade de aprender hoje. Ou você pode aprender isso sofrendo consequências. Você pode aprender isso perdendo tempo, perdendo coisas e perdendo realidades. Porque é muito fácil nós negligenciarmos quando as coisas estão bem mas a verdade é que é uma questão de tempo apenas, para que o rolo compressor chamado vida, passe em cima de nós, e nos mostre quais decisões nós poderíamos ter tomado por bem, e nós não tomamos e agora estamos comprometidos, a verdade é que nós temos muitos filhinhos de papai, no meio cristão, que não operam assim no âmbito natural, mas operam assim no âmbito espiritual, imaginam que tudo é muito simples, muito fácil, que a vida é uma incrível zoeira, que a vida é simplesmente acreditar, confiar, pensar positivo, isso é uma mentira, isso é uma besteira se você não estiver conectado a Jesus, você está descredenciado, e olha, agora talvez você não perceba isso, porque você tem tudo que você quer, você está sentado aqui, está tudo muito confortável e geladinho, mas a vida vai mostrar para você que as coisas não são assim, você vai precisar ter autoridade, um dia os discípulos do, de João chegaram para Jesus e falaram, por que, que o senhor não ensina os seus discípulos a jejuar? Porque é, os discípulos de João jejuam, por que, que você não ensina os seus a jejuar? E Jesus disse, porque agora o noivo está com eles, e se o noivo está com eles, eles não precisam jejuar. Mas chegarão os dias onde precisarão. Isso é duro. Isso é pesado. Porque talvez agora você se sinta desprendido de responsabilidade, de peso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Abrace as suas oportunidades agora. Abrace uma vida íntima com Deus agora. Abrace a humildade agora. Porque você vai precisar. Você vai precisar você vai precisar, você vai precisar, não sei se você lembra do maná, todos os dias Deus enviava o maná para o povo comer, todos os dias Deus enviava o maná, mas a, a lei era que não poderia ser comido o maná do dia anterior ne, no dia seguinte, então tinha que ser comido e o que sobrou pronto, não pode, ser, não pode mais ser observado, eu não posso comer nada do dia seguinte, perdão, do dia anterior, porque estragava. A minha durabilidade e a sua durabilidade depende do quanto a gente se renova no Senhor Ai, mas estava tudo certo ontem Ontem não, é, não existe mais Você não tem mais ontem Sua responsabilidade hoje é fazer dar certo hoje Ai, Mateus, mas até ontem estava tudo certo A sua responsabilidade é fazer dar certo agora E você vai deitar e dormir E deu tudo certo hoje, então celebra o Senhor Mas amanhã você tem que ter a responsabilidade de fazer dar certo amanhã Porque o que deu certo ontem estragou para hoje a vida com Deus de ontem estragou para hoje. A sabedoria de ontem estragou para hoje. O amor de ontem estragou para hoje. A maturidade de ontem estragou para hoje. A assertividade de ontem estragou para hoje. A minha durabilidade, a sua durabilidade depende do quanto nós nos renovamos do no Senhor e do quanto nós estamos solidificados no que Deus está fazendo. Para onde nós estamos indo? Para onde você está indo? você precisa parar de se preocupar com as coisas erradas agora você deveria estar preocupado com aumentar a sua sensibilidade porque Deus tem ideias para te dar quem aqui precisa de novas ideias, levanta a mão quem precisa de novas ideias agora, você fala Mateus, eu, eu me sinto fadado no ponto que eu cheguei quem? Espírito Santo, agora eu oro em nome de Jesus por uma palavra, eu libero uma palavra sobre esses jovens hoje aqui pai Novas ideias surgirão, Senhor. Novos sonhos surgirão, Deus. Novas estratégias surgirão. Nada virá pela metade, Senhor. Projetos completos, visões completas, sonhos completos. Em <risos> nome de Jesus, você crê? Ah alguém, vai, ah, alguém vai sair do ponto em que está, em breve. <risos> ah. Sabe, você tem que se preocupar com aumentar a sua sensibilidade. Tem coisa que nos afeta, mas são distrações. Não são suas preocupações. Você está numa fase que a sua preocupação tem que ser aumentar a sensibilidade, ouvir mais Deus. O que o Senhor tem para mim? Quais são suas ideias? Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Oh, gente, deixa eu dizer. É, eu preciso dizer isso. Deus tem ideias milionárias para algumas pessoas aqui, só quem é creu, eu vou dizer de novo, eu, eu disse num culto um tempo atrás, falei ó oh, Deus está liberando para alguém aqui uma casa própria, todo mundo fez a cara que vocês fizeram, duas pessoas receberam, 15 dias depois as duas pessoas tinham comprado uma casa, vou dizer de novo, vou te dar essa oportunidade, eu não deveria, mas eu vou te dar eu sinto que Deus tem ideias milionárias para dar para alguém aqui. Alguém aqui em breve vai receber uma ideia. Alguém aqui em breve vai falar, meu, como é que eu não pensei nisso? E você vai colocar isso em prática. E você não tem ideia de como Deus vai acelerar. E de como Deus vai fazer você avançar. E de como as coisas vão sair do ponto em que estão. E de como Deus vai chacoalhar você. Você precisa se preocupar com manifestar Jesus. Você tem que se preocupar com estar preparado. Porque o seu futuro está chegando. E você precisa ver, para onde você está indo, para onde você está indo, meu amigo está rindo lá no fundo, para onde você está indo, gente acompanha meu feed aí que nos próximos dias vou postar fotos inéditas do Pedrinho, para dar engajamento no meu Insta, Matheus Mauro Arte, entra lá, que essas fotos nem os pais têm. hoje a Giovana me pediu, <risos> que era fácil, nem respondi, porque eu não vou mandar, eu vou postar, a Mariana que pediu, não vou mandar. Acompanha no meu feed. Para onde você está indo? Tem uma história antiga que diz que um sábio ficava sentado na beira de uma estrada, na única árvore que tinha. Uma longa estrada e tinha uma única árvore de sombra. E tinha uma cadeira ali e aquele sábio ficava sentado ali esperando os seus dias passar. Mas ele era muito sábio. E um dia veio um jovem correndo, 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 correndo. E chegou cansado na frente daquele sábio. E perguntou para ele: O senhor é quer é o sábio? E ele disse, sou eu, por que você está correndo tanto? E ele falou, para onde essa estrada vai? E o sábio falou, para onde você quer ir? E ele disse, eu não sei, foi a primeira estrada que eu encontrei, então eu saí correndo E o sábio disse para ele, meu amigo, de nada vale o seu esforço e a sua exaustão Se você não sabe para onde você está indo Para onde você está indo Talvez você está cansado, se esforçando bastante Mas você não sabe para onde está indo aquilo, a estrada que você está andando Talvez você está tomando atitudes dentro do reino, dentro dos seus relacionamentos, dentro da igreja, na sua própria vida, que você não sabe nem para onde isso vai te levar, nem no que isso vai dar. Você só está se esforçando, se esforçando, se esforçando, se esforçando, mas você sabe para onde você está indo. Fica comigo só mais alguns minutos que eu já vou terminar. Nós vivemos em dias onde as pessoas estão vazias de propósito, elas falam, falam, falam tudo que dá na cabeça delas. Se eu estou com raiva, eu te ofendo. Se eu estou feliz e elas vivem assim. Mas elas não pensam que essas palavras estão construindo um império satânico sobre a vida delas? Elas estão pensando, 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 pensando e meditando e sendo maldosas e sentindo raiva e entrando em confusões. Já viu que tem gente que tem predisposição para confusão? Então se cai uma gota de água no chão, elas falam, eu disse que esse bebedouro não tinha que estar aqui. E elas criam um problema? mas elas poderiam dizer, não, olha que loucura, eu tenho um papel aqui no bolso, a vida é simples, mas os demônios das pessoas, os demônios de estimação delas, tornam as coisas pesadas, tudo é tão simples, mas as pessoas elas querem ir pelo caminho mais, mais, mais longo Elas querem ah, ah. Não, é simples Vamos criar uma estratégia rápida, fácil, tranquila vamos, vamos calcular o melhor E o que tiver que ser, vai ter que ser Acabou, não tem opção mesmo, então vamos sorrindo para isso Amém? Então o que nós temos que entender agora É que nós temos que fazer diferenciação De se nós estamos realmente vivendo Ou se nós estamos coexistindo Será que nós estamos conscientes da nossa vida? Quando a gente vai viajar para algum lugar, como eu não tenho muito histórico de muita estrada e tal, eu já fui para alguns lugares agora, mas eu normalmente quando a gente vai para lugar novo, eu não sei nem para onde vai. Então quando a gente vai viajar, eu tenho uma tática, eu ligo pro o meu sogro. Meu sogro foi caminhoneiro por, sei lá, muito tempo. Então ele sabe: olha, você vai chegar ali, vai ter uma placa tal, e a placa está torta na pontinha, porque um dia o fulano passou e entortou a pontinha da placa ó, oh, você vai passar ali, vai ter um bar, e nesse bar vai ter não sei o que, e tem um cara que chama Zezinho, que é o dono do bar, e vende uma água lá e tal, e ele, inclusive, ele alonga a história por causa disso, mas toda vez que eu vou viajar, que eu mando para ele essa pergunta, que a gente manda para ele essa pergunta, ele me dá pontos de referência, e ele facilita o meu processo, porque a partir de então, o meu ponto de referência fica vivo e claro na minha mente, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então existem sinais, então ele fala para a gente assim, olha vai ter uma pedra bem grande ali que está parecendo que está caindo nela, você vira à direita. Então o meu trabalho é chegar na pedra que está quase caindo, e nela eu vou virar à direita. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que a nossa vida, a nossa realidade, estão nos sinalizando. Amém gente? Existem coisas que estão acontecendo na sua vida, existem coisas que estão acontecendo dentro e fora de você. que estão te sinalizando o seguinte, você não pode mais continuar aqui, esse não é o lugar em que você tem que entrar, essa não é a via que você tem que ir, essa não é a sua velocidade, você vai se comprometer, você vai perder o seu plano, você vai perder o meu, e nós temos que nos sinalizar, amém? Em João 7,37, a Bíblia diz, no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Existe água disponível, sim ou não? Existe água disponível, mas se alguém tem sede, eu não vou levar para você. Venha a mim e beba. Repita comigo assim, eu estou, por favor todos digam assim, eu estou limitado às minhas decisões. Eu estou limitado às minhas decisões. Os seus acessos e os seus direitos não te movem. O que te move são as suas decisões ter intimidade com Deus Ser uma pessoa leve Ser uma pessoa próspera Ser uma pessoa produtiva Ser uma pessoa agradável Ser uma pessoa mansa Ser uma pessoa que manifesta o reino de Deus Todas essas coisas são acesso meu Se eu decidir Porque a questão é que toda acesso está escondida atrás de um princípio Então se eu quero descobrir Se eu quero viver algo novo Eu tenho que descobrir o que, que libera aquilo Quem aqui quer ter paz? O que, que libera paz? O que que te estabelece, paz? Então pronto. É uma decisão? É um princípio? Você precisa encontrar o princípio que libera aquilo que você espera? Qual é o princípio que libera prosperidade sobre alguém? Encontrou? Um, dois, três, se apegou a ele pronto. Quem quer viver uma vida longa? Ou melhor, deixa eu fazer uma pergunta outra, deixa eu fazer outra pergunta. Quem é que quer morrer logo, de preferência de um acidente, de uma doença, quer morrer precoce? Aí, levanta a mão e diga, amém, Você não quer? Qual que é o princípio que libera uma vida longa? Provérbios, primeiro A sabedoria prolongará os seus dias Quer viver bastante? Não adianta comer bem, treinar Seja sábio Porque a sabedoria prolongará os seus dias Uma pessoa sábia tem uma garantia Acorda de manhã, diga Senhor eu quero sabedoria hoje Porque eu vou viver muito, muito, muito muito, muito Eu estou me preparando para morrer com 105 anos mais ou menos Você também? Mas a sabedoria vai prolongar os meus dias Outro princípio que prolonga os seus dias Honra o teu pai e tua mãe Porque assim Se prolongarão os seus dias sobre a terra Eu tenho cuidado diariamente De honrar os meus pais De ser leve para eles e de cooperar com eles então se eu quero algo, eu preciso descobrir qual é o princípio que libera aquilo. Não é cansando, não é dando a vida, não é só arregaçando a manga, mas é acertar o ponto. Então você está, você está limitado às realidades que você decidiu por desenvolver na sua própria vida. As pessoas, olhe para mim, as pessoas, as ideias, os pensamentos, as crenças, os desejos, os sentimentos que você cultiva, estão estabelecendo o seu padrão, estão te modelando, estão sendo uma forma que estão te modelando. Sabe o que você é hoje? Sabe o que você é hoje? Você é o resultado da forma... Que forma é essa? Pensamentos, sentimentos, as pessoas que estão perto de você... As crises que você decide por entrar... O que você vê no espelho hoje... É o resultado da forma... Que você deixou te formatar e te modelar nos últimos anos... O que você quer ver daqui a pouco? Que tipo de pessoa que você quer encontrar no espelho daqui a um ano? Que tipo de pessoa que você quer olhar no espelho e encontrar... Dia 1 de janeiro de 2022... Hã? Então trabalha a sua forma Trabalha o que te modela Trabalha o que te torna, que te torna isso Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente Alguns dos que estão aqui estão comprometidos agora Algumas pessoas das que estão aqui estão acuadas, intimidadas, reduzidas, paralisadas Porque deixaram que a realidade da vida deles fizessem isso Posso te dizer, alguns de vocês deveriam estar sonhando sonhos muito maiores agora Alguns de vocês deveriam ser muito mais felizes agora Alguns de vocês deveriam ter uma vida muito mais sólida do que tem agora. Alguns de nós deveríamos viver uma vida muito mais intensa, o seu emocional deveria ser mais saudável, o seu espiritual deveria ser mais ativo, mas você se deixou enfraquecer, modelar. A vida, talvez o padrão das maior parte das pessoas que estão ao seu redor, a falta de apoio de alguns, a preguiça em alguns casos, ou até mesmo relações erradas... Relações com a ira, com a imoralidade, com a imaturidade, talvez te influenciaram mais do que você imaginava. Gente, existe um princípio em 2 Pedro 2,19b, que diz assim, porque um homem se torna escravo daquilo que o domina, os pensamentos que te dominam, os sentimentos que te dominam, as pessoas que te dominam, te escravizam, te limitam, e aos poucos você vai perdendo de vista a sua identidade, o seu propósito, a sua personalidade. Olhe para você, olhe para você, olhe para você antes de se deixar levar por algumas coisas alguns anos atrás, você não era a pessoa que você é agora, você era diferente, o seu primeiro amor te movia, você era mais disposto, algumas pessoas se sentem maduras, mas estão só mais duras, enferrujadas, estão ofendidas, ah, eu não confio mais em ninguém, porque eu descobri que tudo cobra, então a verdade é que se você olhar para você alguns anos atrás, antes das decisões que te comprometeram, você era muito mais calmo manso, ensinável, muito mais feliz e tem gente que não é mais o que era porque se deformou, e esse é o plano às vezes a gente compra um suco de laranja assim e às vezes tem um suco de laranja só, e o Alexandre tem uma unção de multiplicação no suco de laranja então, então a gente compra um, um vou falar a marca, a gente compra um desse, de 900ml a gente coloca, a gente não, o Alexandre vai adicionando água, água, água e ele vira 28 litros, só que assim gente, aquela até, sabe o negócio da laranja, a acidez da laranja, não existe mais, é tipo água saborizada, dependendo da quantidade de pessoa vira água saborizada, isso aconteceu porque a gente começou a despejar dentro daquilo Algo que dissolveu a essência E que enfraqueceu aquela essência Sabe o que eu quero te falar hoje? É que alguns de vocês podem estar Envolvidos com realidades que estão enfraquecendo sua essência E você está se perdendo de si mesmo Você está se perdendo de si Boa parte da nossa teologia Eu estava conversando com o Tom Cadê o Tom? Ela está ali Eu estava conversando com o Tom sobre isso uma semana atrás Boa parte da nossa teologia hoje foi por viés errado a gente está tentando encontrar na Bíblia uma forma de definir melhor Deus. É ou não é? Então quando a gente senta, a gente fala o que você está vendo, o que você está pensando, o que você está sentindo. Mas a verdade, Abner, é que na Bíblia o propósito da palavra de Deus não é nos dar uma definição mais clara de Deus, mas é dar para nós uma definição de Deus sobre nós mesmos. Então não é sobre uma definição humana de Deus, mas é sobre uma definição divina do homem não é sobre eu definir Deus de forma mais clara, mas é sobre eu ouvir de forma mais clara como é que Deus me define, como é que eu estou definido por Deus, então tem gente que está aqui que reduziu os seus sonhos, por quê? Porque começaram a se relacionar com pessoas que não sonham, que não sonham tanto mais, porque a maior parte das pessoas que você conhece não sonham muito, então você sonha o básico, mas eu quero te avisar profeticamente, Deus tem sonhos muito, maiores para você. Eu conheço algumas pessoas que me dizem assim: "Mateus, de um tempo para cá, eu só quero ser feliz, ter saúde, ter estabilidade, para mim tá bom". OK, mas e o seu fogo? Mas e a sua vocação? Mas e o seu chamado? Posso falar uma coisa? Não existe um lugar mais perigoso para se estar do que fora da mira do propósito de Deus. E existe um problema quando você tá, não está nesse lugar. A sua vida se torna mais pesada do que deveria. Então começa a entrar em exaustão. Vou perguntar de novo, quantos aqui se viram cansados nesses últimos tempos? Quando, cansados emocionalmente, principalmente. Então você se viu falando coisas que não é nem de você falar. Mas você está em exaustão. então você se percebeu querendo só uma vida pacata e de boa assim? quem sabe do que eu estou falando e você fala, meu, parece que não vale a pena se envolver tanto assim ó. Ah. então essa é uma sensação em 2 Reis 6 conta a história de Eliseu o cara que eu falei aqui e Eliseu estava lá na sua casa e a Bíblia conta uma história de que o rei o exército comandado pelo rei da Síria, o exército arameu decide capturar Eliseu. Alguém diz, olha, tem um profeta na cidade e não está dando para atacar. Porque toda vez que a gente vai atacar, o profeta chega e fala, eles vão atacar por ali. E todo mundo fica pronto. Então o que a gente tem que fazer? Se a gente tem um olho que a gente não consegue fechar, a gente tem que acabar com ele. Vamos capturar ele, vamos, vamos. Cercar a casa de Eliseu. E Eliseu tinha um servo, um moço. Porque se você quer crescer, você tem que estar servindo. E o servo... Acorda de manhã, abre a porta e vê o exército. Fecha a porta, volta, acorda, Eliseu. Fala, ó, quer saber a notícia boa ou ruim? Conta a ruim primeiro, a ruim que não tem boa. E a outra ruim é o seguinte, está cercada a casa. Não fala que não, mas eu, 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 parafra, eu parafrasei. O que, que eu acho que Eliseu fez? Acho que ele deu uma risadinha assim. Sabe aquela risadinha do irmão Lázaro? isso, essa acho que ele deu aquela risadinha e falou assim mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles só que o cara não entendeu porque ele falou, mano, esse cara está chapando na hora errada aí Eliseu fala, peraí, deixa eu fazer uma oração senhor, abre os olhos dele Tum, o moleque começou a ver aí quando o moleque começou a ver Eliseu falou, vamos fazer uma coisa louca Senhor, segue esse exército Aí Eliseu pega o povo pela mão Leva até o rei de Israel O rei de Israel chega assim Vamos matar eles Eliseu fala, dá comida e bebida para eles E manda eles de volta para o rei da Síria Prepara uma janta para eles, faz eles comerem e manda eles de volta Gente, eu não tenho tempo para pregar isso aqui Mas o que eu quero te dizer é uma coisa Aquele garoto estava cansado, exausto e com medo Porque ele estava mal posicionado Você só fica cansado, com raiva, com ira, com confusão e com medo Quando você está no lugar errado ore assim, Deus abre os meus olhos, quando você vê o que está por trás das coisas, você não encana mais, quando você vê que há um processo espiritual por trás das coisas, você não desanima mais, quando você vê que existe algo por trás de tudo que está acontecendo, você é sereno, você é calmo, você diz, não, 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 isso é uma distração, não, isso é só para me intimidar, isso é só para me incomodar, isso é só para tirar minha paz, isso é para me dar medo, angústia os seus olhos serão essenciais na construção do seu destino, a propósito, para onde você está indo, gente, eu sou mestre em errar caminho dirigindo, mestre, esse dia eu estava indo lá para o centro, eu abri o Waze, eu já sabia ir, mas eu abri o Waze, que eu falei, deve ter algum atalho, quando eu vi, eu estava voltando aqui para o Ceasa, fazia 15 minutos que eu estava andando, não sei em que estrada, eu voltei para o Ceasa, eu mandei mensagem para o cara, eu falei, vai, vai demorar 20 minutos para chegar aí, o cara falou, mas rapaz, você falou que estava já, sabe? falei, não, a história é longa, não dá para te, te explicar agora. Sabe por quê? Porque isso é pecado, é errar o alvo, é errar a entrada, é passar da entrada, alongar o caminho, se atrasar no compromisso. É isso que o diabo quer fazer, com que você É er, er, a entrada, erre a palavra, erre o sentimento, erre o pensamento, erre a reação, entre na rua errada, atrase o seu destino, atrase o seu relacionamento, atrase as coisas para você. Eu estava ouvindo uma ministração do Kenneth Reagan hoje E ele conta o testemunho quando Deus abre o seu, a sua vida para o mundo espiritual E ele disse que ele chegou numa igreja O pastor, ele não sabia, mas um dia ele estava ele naquela igreja E o, a filha de 16 anos do pastor Vinha pedir para o pastor orar por ela antes de dormir todo dia E o Kenneth Reagan estava na sala E quando ela chegou, ele falou assim Olha, vamos aproveitar a oportunidade, deixa ele orar por você hoje E ele orou por ela vou contar rápido aqui, Jesus. Ele orou por ela, impôs as mãos e orou por ela para ela dormir, normal. Menino tinha 16 anos. Pegou? Beleza. Esse pastor, o Kenneth Reagan não sabia, mas ele naquele, naquele dia Deus falou com ele. Olha, esse pastor é o segundo casamento dele. A primeira mulher dele abandonou ele, traiu ele, acabou com a vida dele. Ele se casou com essa mulher que está agora. E, e, e essa outra mulher antiga, ela está ameaçando entrar num culto de domingo e expor ele de uma coisa que ele não fez, e ele não te contou isso, mas ela está ameaçando acabar com o ministério dele na frente de todo mundo por uma coisa que ele nunca fez, foi ela quem abandonou ele, e ele orando falou para Deus assim Deus tá, mas e aí, o que, que eu faço com isso? Ele falou assim, paralise ela, e ele disse, mas eu não sei onde ela está, eu não conheço ela ele disse, aí foi nesse dia que ele teve que ele estava dando testemunho explicando que foi no dia que ele entrou no reino do Espírito Aí, ele disse, aí Deus diz para ele o seguinte, entra no reino e libera uma palavra, para aquele espírito. Ele disse, entrou, ele disse, entrei, eu ia falar, ele disse Mateus, mas não, acho que ele não vai nem dizer agora, nesses dias agora, que ele já tá na, na, foi, foi para o outro lado. E ele disse, eu paro esse espírito agora. Quando ele terminou, ele ora muito, orava muito em línguas, quando ele terminou o pastor falou assim, você estava tá orando por mim, não estava? Tá? Em línguas. E ele falou, estava, porque eu via sua ex-mulher vindo tal. O pastor começou a chorar. Falou, ó, recebi uma carta dela hoje de manhã dizendo que domingo agora ela vem. E o que ele te disse? Ela não vai vir mais. Ele disse, mas não tem como, ela vai vir. Eu já estou até preparando os obreiros para tentar segurar e fazer alguma coisa. Ele disse, ela não vai vir mais, porque eu disse para ela não vir. Ele falou, mas você está aqui? Ele falou, espera. Resultado, nunca mais acharam essa mulher. Nunca mais acharam ela. Em lugar nenhum. Anos depois, aquela menina estava com 23 anos, descobriu um diagnóstico de câncer de pâncreas, ela estava morrendo. Mas lembra que o querente rei orou por ela naquele dia? E ele entrou no espírito. E chamaram ele para orar de novo por ela, porque era uma família conhecida, e ele desde aquele dia nunca tinha visto ela, mas quando ele olhou para ela, ele lembrou que foi no dia em que ele orou por ela, que ele descobriu que o mundo espiritual era real, que você podia entrar nele e fazer mudar as coisas de lugar através dele e ele disse, ela não vai morrer, ela está curada, eu não sei até hoje, porque faz bastante tempo, mas ele contou na administração, disse, olha, 19 anos já se passaram e ela está viva, eu não sei, mas existem algumas coisas perto de você que parece que não estão ao seu alcance, parece que você não pode mudá-las, parece que você não pode falar diretamente a elas, parece que você não tem como entrar lá e falar, parece que você fica o tempo todo, Deus fala com tal, mexe em tal coisa, faz tal coisa, você pode entrar no mundo espiritual, e você pode paralisar, você pode soltar, você pode terminar, você pode iniciar coisas que você não sabe, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu eu profetizo em nome de Jesus uma geração de pessoas que não vão tentar ganhar pela sua própria força mas que vão entrar no mundo espiritual e começar a dizer, olha eu não posso falar isso porque se eu falar ninguém vai entender mas eu declaro em nome de Jesus eu declaro, eu mudo uma sentença eu mudo essa realidade, porque eu posso fazer isso eu preciso de uma vida cheia de intencionalidade não existe como a nossa antiga presidente Tá. Não, não, tem, não existe deixar a meta aberta gente meta não pode estar aberta a meta tem que existir ela tem que ter destino os meus dias são ter propósito. As minhas horas vagas são ter propósito. Quando eu abro a minha boca, o que sai dela tem que ter propósito. Os meus relacionamentos têm que ter propósito. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Ele disse assim, olha, eu não luto como quem desfere socos no ar. Eu não luto como quem esmurra o vento. Eu tenho uma coisa pré-definida, eu tenho um adversário. Eu dou socos certeiros. Você precisa começar a sonhar. Um dia um sonhador chamado José começou a contar o sonho para os irmãos. E, gente, é difícil quando você conta sonho para quem não sonha, porque ele contou e os irmãos dele falaram: mano, vamos vender esse trouxa para ele calar a boca logo. E anos se passaram, e aquele trouxa chegou no lugar que Deus tinha dito. O que muita gente nunca viu, e uma vez eu estava orando, Deus falou comigo: é que até a venda dos irmãos, foi o cumprimento do sonho de José, ele só não tinha entendido ainda Porque o sonho dele era que a lua e o sol se dobravam diante dele E o sol, Deus criou para governar o? o dia Fala de uma coisa clara e boa, mas a lua, Deus criou para governar a, Fala de um momento de trevas, quando os irmãos vendem José A lua estava se curvando diante dele A escuridão estava se curvando diante de quem ele era Ah, Espírito Santo, faz algo em nós hoje amém, e por último, por último, Salmo 68, 19 diz assim, bendito seja o Senhor, que todos os dias leva as nossas cargas, que todos os dias, que todos os dias, que todos os dias, Mateus 11, 29 conclui nisso, diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo, tomem sobre vocês para absolutamente todas as coisas, existe o leve e o pesado. Tudo existe o leve e o pesado. O pesado, ai que dor de cabeça, o leve, você tem uma cabeça. Amém? Então, para tudo existe o leve e o pesado. Então, diariamente, eu preciso decidir trocar os meus fartos com Jesus. Porque Ele quer levar as minhas cargas. Mas é igual a água. Lembra? Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fardo pesado, vem a mim e troque. Então, dentro de um relacionamento, existe o pesado e o leve. Qual eu vivo? Qual eu decidi? Viver. Viver. E o que eu decidi viver já declara qual que eu renunciei. Então se eu acordar de manhã e falar, Deus, eu trouxe aqui toda a coisa pesada do meu relacionamento aqui na sua mão, então isso quer dizer que eu já tomei a minha decisão, vou viver o leve. Deus, eu entrego toda a coisa pesada das minhas finanças, dos meus pensamentos, da minha rotina, do meu trabalho, da minha mente, da minha saúde, do meu estado emocional, das crises que estão acontecendo ao meu redor. A coisa pesada eu entrego na sua mão. O problema é que tem muita gente querendo trazer para a terra o que só se vence no mundo espiritual. Muita gente está tentando vencer uma treta, ignorando, fazendo o mesmo, reagindo, resolvendo, respondendo. Só que isso é tenebroso, porque isso você é tentar vencer o ódio com ódio, vencer a morte com morte, vencer a destruição com destruição. Jesus disse, se vocês amam só os que amam vocês, o que vocês estão fazendo? Até os fariseus fazem isso. Então eu acordo de manhã e falo assim, Deus, toque esse medo, me dá a sua ousadia Deus, toque essa ira, me dá a sua mansidão, toma aqui essa insegurança, me dá os seus planos Toma aqui esse peso, me dá a sua paz Deus não tem compromisso de abençoar algo que Ele não planejou Deus não tem o compromisso de fazer funcionar algo sobre o qual Ele não foi consultado antes Você precisa ter, ser convicto do seu destino porque destino é o resultado inevitável de quem tomou uma decisão de ouvir a voz de Deus, de quem plantou corretamente. Sabe o que é o futuro? Sabe o que é o futuro? O futuro é um dia em que Deus recompensará a sua renúncia, o seu amor e as suas colheitas. O futuro é um dia onde Deus decidirá te recompensar. E você precisa agora se desvincular. Diga assim, coloca a mão no seu coração, diga, Espírito Santo, me ensina a me desvincular do que eu preciso agora em nome de Jesus. Quem lembra da mulher adulta que Jesus perdoa. Primeira coisa que Ele fala para ela, some, vai. Some foi eu, mas Jesus disse, vá. Jesus cura o leproso, fala para ele o quê? Vá. Por quê? Porque quando Deus inicia uma nova fase, Ele te desvincula de um ambiente. Ele tirou aquela mulher da prostituição então ele falou: "Sai desse meio, filha". Ele tirou aqueles caras da lepra, então ele falou: "Sai da cidade dos leprosos, vai viver perto do sacerdote". Você precisa sair de um ambiente que te conecta novamente às coisas que você sempre faz. E o ambiente não é natural, ele é espiritual você precisa se desvincular de uma realidade, se você sabe que quando você faz isso, dá nisso, se você sabe que pensar assim, é, é, é dar tal coisa, falar certa, certas coisas, dá nisso, você, se você sabe que quando você age dessa forma, tal coisa acontece, então sai, sai, um novo destino é o presente de Deus para uma nova consciência, um novo você precisa surgir, para aquilo que Deus está querendo começar agora, se está roubando o seu tempo, então está aumentando o seu caminho de volta. Eu fiquei 15 minutos numa rota errada e eu perdi 40, porque fazia 20, fazia 5 que eu tinha saído de casa, eu fiquei 15 na, na rota errada, então eu perdi 20 minutos e demorei 20 para voltar. Então um trajeto que eu demoraria 15 só me custou 40 minutos, por quê? Porque estava roubando o meu tempo sem que eu percebesse. Se algo está roubando o seu tempo... Então está aumentando seu caminho de volta. E eu conheci que algumas, eu conheci algumas pessoas que elas andaram tanto, 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 tanto fora da rota, que elas sentem que está inviável para elas fazer o caminho de volta e elas estão até agora perdidas, porque o orgulho, a rispidez e todas as coisas que elas têm que romper para fazer o caminho de retorno custaria muito para elas. Elas não estão mais com esse coração de retornar. Elas decidiram se entregar. Uma vida nova precisa surgir agora em você, novos hábitos, nova rotina, novas palavras, novas reações, novos pensamentos, novos sonhos, novas ideias, eu não sei o que te comprometeu até aqui, eu não sei o que te limitou, mas eu vim aqui com uma boca de Deus para te lembrar que o tempo está passando e que você precisa ouvir o que Deus tem a dizer sobre você, eu vim aqui para te lembrar que as coisas estão mudando e que você precisa ter uma nova ideia, eu vim aqui para te lembrar que você precisa voltar a ser quem você era, você perdeu isso, e não, e não o que você era e Deus transformou mas a alegria, a paz que você perdeu a alegria, a honra que havia em você a dignidade que você perdeu por se distrair por entregar a sua autoridade na coisa errada, no lugar errado pare com isso, você nasceu para muito mais sua luta não é contra carne e sangue é contra espíritos malignos você, você não tem que dizer ah Gabriel, depois me encontra ali fora a gente vai resolver o nosso problema não, 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 você tem que dizer satanás eu, eu libero um comando. E ó, quando alguém fala ao diabo, quando alguém fala ao diabo, a pergunta que o diabo faz é, quem é que está falando? Porque quando Jesus chegou perto, não precisou nem se identificar, Satanás disse que fazes tu, ó filho de Deus. Aqui? Mas quando os filhos de Seva falaram para o capeta, sai em nome de Jesus, o diabo falou, tá, espera só um pouquinho antes a gente né? mas, Paulo, você falou Paulo né, eu, eu conheço, oh, aqui no inferno a gente conhece, essa esse ideia é terrível, mas, e vocês, quem são? Quer ter autoridade? Quer? Se posicione, porque quando você estiver posicionado liberar uma palavra, e Satanás for tentar descobrir quem é você, ele descobri quem você é, que você é um filho legítimo, que você tem decisões tomadas, que você é um homem e uma mulher de Deus, que você não se deixa levar, que você não se deixa corromper, que você não se deixa influenciar. Então ele não vai ter opções. Amém.